0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando aqui os nossos podcasts, em especial para você, torcedor do Ceará, aquele abraço para você que está ligadinho aqui com a gente. Rapaz, a gente tá aqui ao lado do Daniel Rocha, eu, Denis Medeiros, aqui tenho o prazer de receber Daniel Rocha, o nosso comentarista que canta o jogo aqui na Verdinha. E aí, Daniel, tudo bem contigo? Um grande abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pra quem escuta os nossos podcasts. E vamos falar de decisão da Copa do Nordeste aqui, hein? Tem clássico nordestino, tem Ceará e Bahia valendo o tricampeonato pro Ceará, valendo o tetra pro Bahia.
1: Fala, Dendes Medeiros, grande abraço para o torcedor alvinegro, rapaz, a gente tava aqui falando antes, né, eu lembro eu e você aqui no Cash, do jogo contra o Arsenal de Sarandi, toda aquela expectativa do ineditismo fora do país, e agora não tem ineditismo, né, inclusive a reedição da final da Copa do Nordeste do ano passado, mas não deixa de ser algo que faz com que o torcedor alvinegro tenha acordado, você que tá ouvindo cedinho, já naquela ansiedade para que a bola comece a rolar 4 horas da tarde lá em Salvador. E o palco lembra boas recordações, né? Que foi lá em Pituaçu, onde o Ceará venceu tanto na ida como na volta e conquistou o título da Lampions League na temporada passada. Só que agora são outros 500 de um Ceará mais forte e um, e um Bahia também mais forte. Então naturalmente tem tudo para que a gente tenha um jogão de futebol logicamente que por sermos daqui a torcida vai sim ficar para nossa sardinha para o nosso lado a gente espera que o Ceará traga esse bicampeonato e que seria um bicampeonato e um tricampeonato de forma invicta né caso o time não perca nenhum desses dois jogos mas vamos falar aqui hoje nesses 10 minutinhos de papo que a gente tem, Desse primeiro jogo, desse primeiro desafio que as duas equipes vêm de resultados interessantes. O Bahia uma goleada e o Ceará um empate fora de casa pela Sul-Americana. Já desde já agradecendo você que tá aí do outro lado, que é sempre um prazer e uma honra tê-lo aí nos ouvindo. Que se não fosse vocês aí não faria sentido algum estarmos aqui deles.
0: Pois é, rapaz. E a gente vai falar muito em relação a Ceará e Bahia na decisão da Copa do Nordeste aqui. É, e, e a gente lembra, né, que no meio de semana o Bahia jogou contra o, o Guabirá da Bolívia, para tudo, hein Guabirá, não é Guabiru, é Guabirá é o primo do Guabiru, né, deve ter algum Guabiru lá na Bolívia o Guabirá, o fortíssimo, pra não dizer outra coisa o fraquíssimo Guabirá e é óbvio que, que o Bahia ia poupar o time, é óbvio, eu, tava, eu tinha noção disso já, já tinha essa noção e deixou o time relaxando Você é sou um vidente, eu sou é um assim se né? o Ceará pegasse o Guabirá também, tinha que jogar com o time reserva ganharia do mesmo jeito, todo respeito ao futebol boliviano é, e o Ceará teve outra situação, o Ceará jogou contra o Arsenal de Sarandi, fora de casa Time argentino, time que já foi campeão argentino, já foi campeão da Copa da Argentina Já foi campeão da Copa Sul-Americana, então era um confronto diferente Nada mais natural do que o Ceará jogar com o time titular E o Bahia teve que descansar o time, mesmo assim goleou o Guabirá O fortíssimo Guabirá Tem alguma coisa a ver isso, Daniel Rocha? O Ceará, além disso, ainda viajou, né? Ele vai jogar lá na Bahia, em Pituaçu, contra o Bahia Ou não tem nada a ver, e o Ceará sabe muito bem o que faz, descansou o elenco deu uma moleza ali pros caras, relaxou, como... sem muito trabalho intenso pra, pra chegar lá e jogar bem. Como
1: você falou, cada time fez o que tinha que fazer, né? O Bahia tinha condições de vencer, até de forma tranquila, como acabou realmente ocorrendo, mesmo que não utilizasse as suas principais peças. Não foi um time inteiro preservado, mas peças como Gilberto, Rodriguinho, Nino Paraíba, conhecidos aqui também, pelo, por a gente já acompanhar o Bahia, o torcedor cearense também sabe, eles não entraram em campo. O que faz, naturalmente, que um quesito físico, até pela permanência do jogo em Salvador, né? O Bahia tanto jogou em Salvador pela Sula, como vai jogar a saída desse jogo de sábado, então naturalmente é algo que fisicamente o Tricolor da Boa Terra, ele pode trazer de vantagem, porém o que me leva a crer também, num pensamento um pouco macro dessa projeção de pelo menos a médio prazo que o Guto Ferreira, junto com a fisiologia, todo o pessoal do staff de comissão do time do Ceará, deve fazer. A gente precisa chegar inteiro em todos esses jogos agora, desse recorte mais recente, porque todos os jogos valem muito. Sul-Americana, todo jogo é uma final, só passa o primeiro. E Copa do Nordeste, pô, é o título. É a decisão da competição regional mais importante. Então, naturalmente, se o Ceará coloca em campo tudo que tem de melhor, eu acredito que os jogadores têm condições de fisicamente estarem aptos para dar o seu 100% para esse confronto diante do Bahia. É lógico que é diferente você ser preservado e vir numa atividade recente, mas ao mesmo tempo a confiança que esse time chega de cada jogo parece que o torcedor se empolga mais e merecidamente porque o time parece ter noção de todas as ações que faz dentro de campo e só perder um jogo na temporada e foi no Cearense com o time todo modificado naquele jogo único do estadual até aqui é, contra o Ferroviário então naturalmente o Ceará também chega muito embalado, os caras já Saem da Argentina e tudo é voo fretado, é viagem preservada, é o Ceará investindo também para preservação física, já que tá chegando na reta final em todas as competições, então você acaba que é o ônus da questão de você atingir o seu objetivo, que é ir chegando em tudo. Já tivesse eliminado, não ia ter esse problema, se não tivesse na Sul-Americana, tava só esperando o cearense e só treinando e não era o que ninguém queria. Então, naturalmente, é preciso saber lidar com todas essas situações. Eu acredito que não vai ter esse peso tão grande assim, até porque ainda estamos no início de temporada.
0: É, em relação ao jogo de uma maneira geral, é, são as duas equipes, acho que, que mais fortes do futebol nordestino na, no, na atualidade, né? Você tem um Bahia que tem todo o peso histórico, o Bahia é um dos grandes times do futebol brasileiro, a Vale do Nordeste, tricampeão da Copa do Nordeste, bicampeão brasileiro, 59-88, ganhou 59 em cima do Santos de Pelé, ganhou 88 em cima... É, do Internacional é, tricampeão da Copa do Nordeste como eu falei, um time que já jogou Taça tá, Libertadores da América, enfim e o Ceará, trica, é, bicampeão do Nordeste ganhou ali em 2015 e também em 2020 e tá com uma crescente, né, sobre o, o, o comando ali do Robson de Castro, né, vem desde a época do Evandro Leitão, enfim no comando do Guto Ferreira, um time que tá em ascensão mais e mais ainda se ratificando no cenário nacional como uma grande equipe então esse time do Ceará encarando esse time do Bahia. São as duas grandes forças do futebol nordestino. Eu acho que não, dá, não, não há muito o que discutir em relação a isso, né, Daniel?
1: A questão é exatamente essa. Que não bastasse o histórico de duas equipes vencedoras e de camisas pesadíssimas no nosso futebol, são aqueles dois que se a gente pegasse no início da competição, qual seria os dois times mais preparados para jogar essa decisão? Seria Ceará e Bahia. A gente, logicamente, coloca o Fortaleza ali bem próximo e, naturalmente, até torcemos e queríamos que fosse o Clássico Rei. E ficou a uma disputa Tazinha de pênaltis a isso acontecer, porém é, o Bahia, ele é um time com um investimento mais alto, maior até do que o próprio Ceará, o Ceará com o seu investimento histórico, o Bahia vem bem sob o comando do Dado, que pegou uma fogueira danada no ano passado, e não só livrou do rebaixamento, como ainda levou o time pra própria Sul-Americana então, naturalmente, tem tudo para ser um jogaço, do quesito histórico e do quesito atual, merecidamente as duas melhores equipes do Nordeste, no momento, estão fazendo essa final, então, obviamente que isso traz muitos holofotes e muitas situações de ansiedade e expectativa para o que a gente vai ver logo mais em Pituaçu, né?
0: É, rapaz é até pra gente falar também do jogo, o Bahia tem as peças fundamentais lá na frente, né? O trio de ataque Rossi, Gilberto e o Rodriguinho o Ceará tem Vina, tem Mendonça, tem Felipe Fizeu, tem Lima, tem todo o poderio também dos volantes. Oliveira que tá jogando muito, o Charles que tá jogando muito. Na lateral direita deve jogar o Marlon ou o Nares, né? Acredito que vai ser mais pro Marlon na lateral direita no lugar do Gabriel Dias. A dupla de defesa, Messias e Luiz Otávio, dois monstros. Bruno Pacheco tá jogando demais. E lá no gol o Richard que é muito seguro. Contra um Bahia também que tem esses três lá no ataque. Eu acho que são os três mais poderosos do time do Bahia. Nino Paraíba na lateral direita, enfim... Que esperar esse confronto, Daniel, entre Ceará e Bahia, com esses caras, o Bahia que eu citei, os três lá na frente, os mais perigosos, contra um Ceará divina, Mendonça, Lima, acho que Vina e Mendonça são os dois grandes jogadores, né? Você
1: falou, sem dúvida, que a base do Ceará deve ser a mesma, né, com exceção de algo importantíssimo pra gente mencionar nesse fim de podcast, o Gabriel Dias, né, com aquela expulsão bizonha, que até agora não tem explicação alguma mas que perdeu. Seu único lateral direito de confiança, digamos assim, com todo o respeito do mundo ao atleta Buyu, ele não é aquele jogador, até pela falta de amostragem de minutos em campo, que o torcedor possa ficar tranquilo. E imagino que, naturalmente, ele possa ser até o substituto imediato, mas a possibilidade da improvisação, ela existe. Como, por exemplo, o Marlon, que já fez essa função eh, em outras equipes, até mesmo no Fortaleza, em algum momento. Então, naturalmente, eu acredito que aí pode ser o calcanhar de Aquiles, caso jogue Buiú, da mesma forma que ele pode jogar, despontar, fazer o jogo da vida e aproveitar essa oportunidade que vai ser rara, então naturalmente até porque o Gabriel Dias está muito encaixado tudo pode acontecer, mas sinceramente a escalação do Buiú me seria uma surpresa, eu iria de Marlon pela experiência e pelo tamanho e importância do jogo, e você falou do Bahia, é um time matreiro, cheio de jogadores experientes e que naturalmente podem pode acabar explorando esse setor, no caso do e o ser o escolhido do Guto Ferreira. Então, só tem essa dúvida. No mais, deve ser a base que vem jogando.
0: Gostei do Naturalmente. Você tá igual. Eu ia falar outra coisa emendou com Naturalmente. Você tá igual o Juliette Gil do Vigor no BBB. Você tá igual o clima do Nordeste, da decisão da Copa do Nordeste. Ah, tá, Juliette, feelings. Juliette. Valeu, valeu, Daniel Rocha. Um grande abraço. Deu nosso tempo aqui, hein?
1: Tamo junto, até a próxima e vamos aguardar pós-jogo, tem mais confabulações.
0: Com o J. Rômulo na narração, o Wilton Bezerra nos comentários, o Del Luiz, Luiz Eduardo nas reportagens. Essa é a nossa equipe escalada para a decisão da Copa do Nordeste. Primeiro jogo, Bahia e Ceará. Boa sorte ao vozão, valeu galera, um grande abraço a todos. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.